0: Hay tires y aflojes eh, con empresas importantes eh, y, por supuesto, esto tiene que ver con tu bolsillo. Para hablar de energía, para hablar de petroleras, para hablar de gas, para hablar de tarifas, viene como cada miércoles nuestro columnista de energía, Nicolás Gandini. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué
1: haces, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por llamar, como siempre.
0: No, por favor, muy bien. Hay eh, toda una serie de discusiones abiertas en torno a lo que vos la semana pasada llamaste estratificación de las tarifas. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo sigue esa negociación?
1: Sí, Esa es una negociación que es compleja porque por un lado tenés al interventor del, en el RGAS, que es el ente regulador de, del gas justamente, que públicamente él, cuando hay eh, algún tipo de entrevistas y la última que dio fue a la agencia estatal Telam, él habla de que hay una, eh, un proceso de aumento de tarifas que en el caso que se define así, que el presidente lo define así, va a demandar varios meses. Eh, y sin embargo, el secretario de Energía y el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que han declarado es que justamente la idea es que las tarifas empiecen a iniciar un, un descongelamiento gradual hacia fin de año o primeros meses del año que viene. Entonces hay un ruido ahí, lo que te está dejando en claro esa situación o esa, ese cruce discursivo es que todavía para adentro del gobierno... No, no está definido cuál es el, el camino a seguir, Ale. Lo que sí quedó claro esta semana, y sí. es, es algo por ahí, es un ejemplo chiquito, pero que sirve para, para entender estas internas o esta falta de coordinación. ¿Te acuerdas hace algunos meses, en julio, cuando el, el bloque del Frente de Todos en, en el Senado de la Nación y la Cámara Alta anuló un decreto? Que lo que hacía era compensar a los productores de gas, a las petroleras, por, la de, por el impacto de la devaluación de la moneda en abril de 2018, entre abril de 2018 y diciembre de 2019. Bueno, en julio de este año, uh -huh. el frente del, del perdón, el bloque del Frente de Todos canceló ese decreto, es el decreto 1053 de 2018, y lo que dijo fue, bueno, yo considero que este decreto no, no, no era constitucional, no correspondía hacerlo, no, no está bien armado esto, y... Con la mayoría del oficialismo Bloqueó ese decreto uh -huh. Lo que pasó esta semana O, o la semana pasada Es que eh, en ese momento hubo mucho ruido Las productoras decían bueno, oh, Pero pará, eh, nosotros no es que nos están compensando Lo que pasa es que hay un impacto por la devaluación Del tipo de cambio Que indudablemente nos afecta Está escrito en la ley del gas O sea, el marco regulatorio prevé eso uh -huh. eh, No es una compensación Porque a alguien se le ocurrió compensar a las petroleras Sino que es, es, es producto de las variaciones De la macroeconomía eso fue el argumento de las empresas privadas, lideradas por IPF, que es el mayor productor de gas de la Argentina y que está controlada por el propio Estado. Bueno, sin embargo, en julio el Frente de Todos bloqueó ese decreto. Lo que pasó ahora, cinco meses después, o cuatro meses después, es que el propio gobierno volvió a reintroducir en el presupuesto 2021, en la ley de presupuesto 2021 que se está aprobando eh, o se está tratando ahora en el Congreso, uh -huh. justamente el repago de ese decreto que se había cancelado en julio de este año. Qué o sea raro. Es muy técnico
0: qué raro. Y es raro. Sí, sí, es súper técnico, pero eh, eh, traducíselo a la gente. ¿A qué apunta? ¿A que las petroleras perforen más, haya más gas y entonces haya de subir menos las tarifas porque la demanda no en tanto a la oferta? ¿Cuál es la Exactamente,
1: idea? Exactamente, o sea, lo, lo que apuntaba es que esa plata que se iba a pagar en julio de este año... Eh, el 60% de esa plata Iba a ser recaudado Por YPF Que es la petrolera controlada por el Estado Y por una empresa Que se llama IASA Que en realidad Era Enarsa Que es más conocida Por todos por ahí Como Enarsa Que es la empresa estatal De energía uh -huh. Que también recibe subsidios Para de alguna forma Que las tarifas no aumenten Y subsidia a, a, Sobre todo a los usuarios del, De la Patagonia Entonces el 60% de la plata que se iba a pagar en julio, de estas compensaciones, se la llevaba IASA e ipf que es la productora con la cual el Estado diseña política energética, perfora pozos de gas, de petróleo, por algún motivo, por impulso de un sector del gobierno, sobre todo, si se quiere, también de, de, del interventor de enargada Federico Bernal, que denunció al exministro Aranguren con este argumento, uh -huh. se bloqueó o el Senado define bloquear eso. Bueno, esto avanzó, cuando avanza se da la discusión lógica para adentro del gobierno y es, che, acá la verdad que no tiene mucho sentido haber bloqueado este pago porque el 60% de la plata se la sacás del bolsillo del Estado y la pones en el bolsillo de dos empresas del Estado. Entonces no tiene mucho sentido hacer esto, es ganarnos un problema legal, es entrar en una consistencia jurídica con las empresas privadas, no estamos dando una señal clara hacia adelante. Cuando ¿sabes qué? Escribamos en el presupuesto de, de, del año que viene que sí vamos a pagarlo. Ahora, en el medio, se te fueron cinco o seis meses de gestión, se te enterpeció. Entonces, me pareció un buen ejemplo. Por ahí unos veces dice, eh, se presenta una noticia como, digamos, muy, muy estrambóticamente, como muy fuerte, decir, bueno, no, se, va de, se van a dejar de pagar compensaciones a las petroleras y se presenta de esa forma, de decir, bueno, pará, tiene lógica, porque en este contexto de emergencia, pagar una compensación a alguien la podemos patear para adelante. Pero, sin embargo, si uno hurga un poco más, si va un poquito más profundo, te das cuenta que detrás de esa narrativa que tenía sentido... Lo que hay es una cosa que no tiene mucha lógica y que no, 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 no prima y que después se termina saldando cinco meses después lo que, sin, lo que sí te generó es entorpeciendo la gestión. Está
0: clarísimo. Nico, con esta decisión que revierte la decisión anterior, ¿las tarifas suben más o menos que antes?
1: Mira, es una discusión que es, tiene cierta autonomía, digamos. O sea, la, la discusión real de lo que viene y te voy a dar un ejemplo que, de lo que acaba de pasar hoy y esto uh -huh. es, eh, pasó hoy. Eh, ¿Te acordás de esas eh, cuotas o, o mejor dicho, cuando empezó la pandemia, el gobierno previó que todos salgamos de sus casas, entre ellos también a los medidores de las distribuidoras de electricidad, sí. que pasan casa por casa midiendo los medidores. Uh -huh. eh, eso se retomó en junio, cuando se dijo bueno, pero, ah, ya, que retome que los medidores la de, de norte, de, de sur, de las sí. horas, vayan a cada uno de los medidores a ver qué pasó lo que te cobraron a vos es menos de lo que efectivamente consumiste porque te quedaste en tu casa y probablemente al estar en tu casa consumiste más electricidad, el, el ENRE, el gobierno, lo que había dicho es bueno, pero pará, eso que, que quedó de eh, consumido por menos, o que, o que mejor dicho te facturaron por demás, o por, por debajo mejor dicho, te lo vamos a empezar a cobrar en noviembre de este año, bueno, hoy se definió que eh, a partir de noviembre no se va a cobrar eso que te que quedó por, por facturar, que se patea para adelante con lo cual, Ale, lo que te está dando es una señal política de que no está muy claro qué es lo que quiere hacer el gobierno con las tarifas porque si incluso en este punto, que es un punto menor, lo que se hace es ganar tiempo y patear la pelota para adelante no está, no está definido qué es lo que va a pasar con relación a lo de las tarifas de gas y electricidad a partir del año que viene
0: Ahora entendí clarísimo Nico, gracias. Esperemos que lo ordenen por supuesto antes de disponer los hombres de tarifas, venimos de una andanada de tarifazos tremenda en los últimos años, que bien hizo notar Cristina Fernández de Kirchner en su carta de ayer, ¿no? Ahora lo que tiene que conseguir es que sus funcionarios se pongan de acuerdo con los funcionarios de Alberto Fernández y que el termine de decidirse algo eh, en concreto, ¿no es cierto?
1: Ahí está el ruido, vale. exactamente, ese es el, el punto que resta definir.
0: Ayer volvió el mentor de Federico Bernal, hacía mucho que no se lo escuchaba hablar en público, a la noche habló Julio Devido, ¿eh? el arquitecto Julio Miguel Devido. En el recuerdo a Néstor Kirchner por la noche en C5N, eh, no habló de tarifas, habló de su amigo, de su mentor, de su compañero, eh, pero bueno, eh, fue también eh, un, un revival de eh, algunas políticas que eh, creíamos que se iban a revisar ahora. Esas políticas justamente que hundieron al último kirchnerismo subsidiando a, a gente que no lo necesitaba, ¿no?
1: No, totalmente. Ahí lo que está por delante es cuál es la discusión política, que es una discusión que por ahí se tenía que haber dado hace 4, 5, seis meses y que todavía para dentro del gobierno no está dada esa discusión. Entonces por eso es uno ve emergentes, donde sale Federico Bernal, que es el interventor del ENERGAS, de que era en su momento uno de los asesores de Julio De Vido, uh -huh. y con, con derecho él dice, bueno, yo creo que esta decisión todavía no está tomada, la tomará el presidente, le tira la pelota al presidente como desligando su responsabilidad bueno si el presidente quiere que las tarifas aumenten será responsabilidad del presidente mm. y, y si es el caso que eso se tome va a demandar varios meses de instrumentar esa decisión y por ahí tenés otra, vez, otra línea que es la línea más de Martín Guzmán incluso Matías Culfas que dicen mirá, a nosotros nos encantaría que las tarifas de gas y electricidad no, no aumenten ahora hay una realidad que es que la cancha de la economía donde jugás hoy no tenés mucha, no, mucha plata en el bolsillo para seguir bancando subsidios mm. entonces, si querés bancar subsidios para que las tarifas no aumenten hay que sacarle plata a otro sector y esa es la discusión política que hay que dar para dentro del gobierno lo que, lo que pasa es que uno como periodista lo que ve es que no está dada esa discusión
0: mm, lo que se ve minutos. es como
1: pujas, o, 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 o alguien que le quiere copar la parada o la agenda a otro sector. Uh -huh. Se está definiendo así. Un
0: gran, Gran quilombo, como en otras áreas, Nico. Gracias por esto y te mando un abrazo gigante. Un abrazo. Gracias.